Hoje, então, nós vamos conversar com o professor Ednilson Felipe. O professor Ednilson Felipe é professor do Departamento de Economia e do Mestrado em Economia também e docente permanente do Mestrado em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável. O professor Ednilson é coordenador do GPDECA, que é o Grupo de Pesquisa em Inovação e Desenvolvimento Capixaba. Ele se doutorou em Economia pela UFRJ, fez o seu mestrado em Teoria Econômica e a sua graduação em Ciências Econômicas aqui pela UFES. E hoje está aqui conosco para nos ajudar a entender um pouquinho sobre a dinâmica da pesquisa. Então eu gostaria desde já de agradecer ao professor Ednilson por aceitar o convite e vir aqui compartilhar conosco um pouco da sua experiência enquanto pesquisador. Eu que agradeço o convite. Professor Ednilson, é, que tipo de conhecimento uma pessoa precisa para desenvolver um trabalho científico? Olha, eu entendo que é, nós... Uh, ao longo da vida acumulamos vários tipos de conhecimento. Temos um pouco de conhecimento filosófico, até um pouco também de conhecimento científico. Uh, temos um pouco de conhecimento que é dado pela questão do senso comum. Né? Mas a, a ideia é que para fazer ciência a gente precisa elaborar mais esse conhecimento científico. Né? Então, assim, na verdade, a gente parte de todos os conhecimentos que existem, conhecimento filosófico, conhecimento religioso, a gente sempre parte deles. Mas aí, para desenvolver o conhecimento científico, a gente precisa ir aumentando os degraus desse conhecimento. Então, eu entendo assim. Nós estamos todos no degrau zero, onde tem um pouco de cada conhecimento. Né? Mas para eu... Desenvolver o conhecimento científico, eu tenho que passar para o degrau 1, degrau 2 e degrau 3, e aí eu vou precisar de sistematizar o pensamento. Né? Então, assim, o conhecimento científico ele é conhecimento mais sistematizado, mais organizado. Mas todos nós, todos nós partimos dos conhecimentos muito básicos para poder fazer isso. E, professor Nilson, para você, o que é o um método científico e para que serve? Quais são as vantagens? É importante ter um método científico para realizar uma pesquisa? Então, é, o método científico, ele, ele nos auxilia na forma de a gente poder abordar os problemas de pesquisa. Vamos dizer assim, existem alguns problemas, algumas questões, algumas perguntas que a gente faz, inclusive no dia a dia, que a gente consegue as respostas para eles muito facilmente. Né? Então, eu posso me fazer uma pergunta e achar a resposta sem precisar de muitos conceitos, sem precisar sistematizar isso, sem precisar organizar né, em si o pensamento. Mas quando a gente está falando de conhecimento científico, a gente faz perguntas né, que a gente não vai encontrar a resposta para ela para elas, é, no senso comum, né? nessas coisas que permeiam o dia a dia. Para determinadas perguntas, eu preciso pensar sistematicamente, eu preciso ler sistematicamente, refletir sistematicamente. Então, o um método científico me ajuda a entender melhor um problema, ajuda a, a eu entender qual caminho eu preciso para resolver esse problema. Então, o método científico ele é fundamental porque a gente sabe que determinados problemas não se respondem, não, não, a gente não encontra respostas fáceis para problemas mais difíceis. Então, o método científico ele ajuda a gente a abordar melhor esse problema, a entender quais técnicas são necessárias e quais são os métodos que eu preciso para poder achar uma resposta. 
Então, assim, sem método científico, a gente não consegue fazer ciência. Em que área que você atua, Então, eu me formei em economia, né? E é, eu aplico os conhecimentos de economia né, a várias áreas. Então, a minha formação em termos de ciência é economia. Mas eu aplico um pouco nas, nas pesquisas né, a, 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 economia, a, a economia capixaba, a indústria capixaba, que é uma área de estudo. Também a questão ambiental, né, meio ambiente. E também a energia e saneamento. Ou seja, a, 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 a minha formação é economia. E eu aplico a economia a vários, várias áreas de pesquisa diferentes. Relação à universidade empresa também? Relação à universidade e empresa também, inovação também, sempre com a abordagem econômica disso. E na área em que você atua como pesquisador, professor Junilson, quais são as principais abordagens, quais são os principais métodos e quais são as principais técnicas de pesquisa utilizadas? Então, é, na verdade, assim... Esse caminho do método, esse caminho da abordagem e, da, e das técnicas utilizadas, eles vão depender muito de qual problema de pesquisa a gente está envolvido. Né? Então, assim, dependendo do problema, eu tenho um caminho, né? eu quero estudar, por exemplo, a questão da inovação. Eu posso ter um caminho. Né? Então, assim, eu quero estudar a questão ambiental ou de saneamento. Essas, essas perguntas podem me levar para caminhos diferentes. Então, a gente tem, assim, algumas pesquisas, a gente usa uma abordagem mais qualitativa. Em outras perguntas, em outros problemas, a abordagem qualitativa não vai conseguir me dar as respostas satisfatórias. Aí eu tenho que ir para uma abordagem mais quantitativa, né? Mas é sempre a gente usa um, uma forma, né, um caminho que tenta achar as melhores respostas. Então, isso varia muito de acordo com a pesquisa que a gente está fazendo. Então, olha só, é, deixa eu deixar um exemplo aqui. A gente está desenvolvendo uma pesquisa agora é, que tem o seguinte problema. Por que, que o saneamento básico é diferente em cada município? Por que, que alguns municípios conseguem avançar mais no saneamento e outros municípios não conseguem avançar tanto? Né? Esse é um problema que a gente tem que resolver. E aí, a gente está, por exemplo, nesse tipo de problema, usando uma abordagem quantitativa, porque eu quero descobrir quais são as variáveis que mais influenciam um município conseguir avançar e outro não conseguir. Por exemplo, o que, que explica essa diferença? É, é o PIB do município? É a renda das pessoas? É o fato de um município ser mais ou menos urbanizado? Então, essas, essas são variáveis quantitativas que permitem a gente achar nessa pesquisa, o que, que mais influencia um município conseguir estar num patamar avançado de saneamento. Então, esse tipo de pesquisa, por exemplo, é uma pesquisa que a gente usa uma abordagem quantitativa usando um método econométrico e ele vai dizer para a gente, olha, o que mais influencia é o PIB ou o que mais influencia é a renda. Né? Então, assim... A gente usa técnicas para coletar essas informações, para tratar essas informações e dentro da abordagem quantitativa a gente joga dentro de um modelo matemático e a gente vai percebendo quais são as variáveis que influenciam mais nessa possibilidade do município avançar. Quais seriam essas técnicas que vocês utilizam? Quais são os instrumentos que vocês utilizam para coletar esses dados? Nesse caso, 
é, a gente está usando basicamente dados secundários. Então a gente poderia, por exemplo, fazer uma pesquisa nesse sentido, coletar essas variáveis indo direto ao município, né? mas a gente achou que não seria, é, para esse tipo de pergunta, não seria necessário. Então a gente usa uma base de dados secundária, a gente está usando o DataSus, né? ou seja, é, um, é uma base de dados que tem todas as informações fornecidas pelo município que alimentam esse banco de dados e a gente extrai daí as principais variáveis que a gente quer. Que tipo de informações tem nessa base de dados? Que tipo de dados secundários vocês vão utilizar nessa pesquisa? A gente quer descobrir, então, o que, o que influencia a capacidade do município avançar no, no, no saneamento. Uma das variáveis, por exemplo, é a quantidade de poupança que o município consegue fazer né, nas suas finanças, porque ele precisa de fazer investimentos. É a rede de hospitais e a rede de, de atendimento que o município já tem, porque ah, essa variável é importante porque ela influencia a qualidade do, do saneamento. Então, é, a gente, mas a gente pega também, por exemplo, os dados da renda das pessoas de, dos, dos municípios, a gente pega o PIB do município, a gente pega no DataSus, por exemplo, a taxa de urbanização do município. Então são variáveis que elas vão é, influenciar a capacidade do município. A gente coleta esses dados a partir de um banco de dados que já existe. E coloca isso no modelo econométrico. E coloca isso no modelo econométrico. É. E a partir de, de, de rodar esses dados nesse modelo é que vocês vão fazer a análise dos dados. É, aí, aí esse modelo econométrico ele é interessante porque ele, ele diz o seguinte, a gente joga uma uma que a gente chama de variável dependente no modelo, por exemplo, um município ele tem 50% da sua área coberta por saneamento, certo? Ele tem 50%. Então, é, eu pego, a gente pega o PIB, a renda, esses dados de saneamento, e ele vai me dizer o que é que mais influenciou o município ter esses 50%. Né? Então, é, existem municípios, por exemplo, que, que a taxa de urbanização é muito pequena. Então ela não vai ser uma variável tão influencia, que influencia tanto o, essa determinação do saneamento. Mas outros municípios, né, a gente tem uma taxa de urbanização muito grande, os municípios da Grande Vitória, por exemplo, então essa variável é fundamental para explicar o saneamento do município. Bom, fala um pouquinho para a gente então agora, professor Diniz, como é que você escolhe os métodos e as técnicas para desenvolver suas pesquisas? Então, é, como, como eu disse, a gente tem o problema de pesquisa em si, né? quando a gente tem, se defronta com um problema de pesquisa científico, a gente já é, começa a, a delinear o método a partir das abordagens, por exemplo. Então tem método, tem perguntas, na verdade, que vão me levar para um quantitativo. E tem perguntas que vão me levar para uma análise qualitativa. Né? É, vou deixar um outro exemplo aqui. Um exemplo de pesquisas qualitativas em economia. Então, por exemplo, a gente estava querendo analisar em uma determinada pesquisa, comparar a eficiência econômica da regulação da água em três países diferentes. Então a gente pegou Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. Né? Porque é, a, eles, são, eles partem de modelos muito diferentes, né? Então, assim, o modelo de gestão 
da Inglaterra é um e o modelo de gestão da água nos Estados Unidos é outro muito diferente. E o Brasil é um, é um meio termo, né? ele, ele se inspira um pouco em um e inspira um pouco em outro. Então a gente queria saber o seguinte, a gestão da água e a eficiência da gestão da água é influenciada pelo modelo de gestão que eles fazem, o modelo institucional. Então por isso a gente teria que, teria que fazer um, uma pesquisa que comparasse né, essas duas gestões e aí isso leva a gente necessariamente para uma abordagem qualitativa, né? já que essa questão de comparação, eu não vou mexer com os, com os números em si, mas vou mexer com a qualidade da gestão. Né? Então isso nos levou para uma abordagem qualitativa. E aí dentro de uma abordagem qualitativa, agora eu tenho que escolher qual técnica eu vou usar. Como eu vou fazer comparação, né? vou comparar Estados Unidos, Inglaterra e Brasil, a gente então caminha para técnicas que permitem essa, essa comparação. O que, que a gente faz? Estabelece categorias de análise e busca entender como que as legislações, por exemplo, de cada país se enquadram dentro dessas categorias de análise. E aí eu consigo especificamente comparar uma com a outra. Né? Então, por exemplo, eu pego a questão da cobrança da água. Né? Quais são as categorias que eu poderia definir da cobrança da água? E aí eu pego como que cada país se enquadra dentro dessa categoria. E aí a gente começa a refletir, baseado também nos resultados disso, se essa qualidade de tratamento né, que eles têm da gestão, se isso influencia no, no sistema como um todo. Essa pesquisa está em andamento? Essa pesquisa foi encerrada agora. Ah, sim. E pode falar um pouquinho dos resultados dela? Então, ela mostrou o seguinte, que em determinadas categorias, né, a Inglaterra ela tem vantagens. Por exemplo, quando se trata de uma gestão ambiental da água, encarar a água como um elemento ambiental, né, então as definições institucionais da Inglaterra são mais robustas, são mais bem definidas. Sabem quem vai tratar da água em termos ambientais no nível nacional, no nível regional e no nível local. Isso está isso tá muito bem colocado. Já essa questão ambiental nos Estados Unidos é bem fragmentada. Então não tem uma coordenação né, bem, bem delineada da visão da água enquanto um ativo ambiental que precisa ser preservado. Mas, por outro lado... Dentro do, das, das formas de cobrança e do rateio dos recursos da água, os Estados Unidos já avançaram mais em relação à a, a, a Inglaterra. Né? Então, assim, essa, essas abordagens qualitativas nos permitem a gente categorizar e dizer, olha, a Inglaterra tem vantagem nesse, nesse, nesse ponto, os Estados Unidos tem vantagem nesse, nesse ponto. E o Brasil? Quando a gente compara o Brasil com esses dois outros países, a gente vê que o Brasil está avançando, mas ainda precisa aprender muito com eles, tanto em termos é, do que a Inglaterra tem de vantagem, quanto em termos que os Estados Unidos têm de vantagem. A gente está aprendendo, mas ainda não, não desenvolveu vantagem em nenhum desses pontos. Professor Genilson, fala um pouquinho para a gente agora Dá um exemplo para a gente de, mais um exemplo, né? já deu dois exemplos, de pesquisa que você já realizou, pode ser uma pesquisa de doutorado ou pesquisas mais recentes. E explica para a gente os métodos e as técnicas que vocês utilizaram para desenvolver, tanto na fase, pra, fase de coleta, 
quanto para a fase de é, interpretação e análise dos, dos dados. Sim. Tem uma pesquisa, por exemplo, que a gente está desenvolvendo agora, que a gente, a gente partiu da seguinte pergunta. A indústria capixaba ela é competitiva quando comparada à indústria nacional? E se é competitiva, onde? E se não é competitiva, por quê? A partir dessa pergunta, a gente tem que entrar, por exemplo, na, no, no entendimento do que é competitividade e o que, é que influencia a competitividade, para a partir daí a gente começar a delinear o método para a pesquisa. Né? Então, é, a gente entendeu que uma das coisas que influencia uma, a competitividade de uma determinada indústria é a qualidade da mão de obra. Né? Quanto mais qualificado forem os empregados dentro de uma indústria, mais, ela competitivo, mais competitiva ela tende a ser. Essa, essa é a, a ideia. Então a gente teve que pensar, então, como é que a gente vai é, dizer se os, se os trabalhadores da indústria capixaba são qualificados? E se eles influenciam na, na competitividade da indústria capixaba quando comparada à, à nacional? Então a gente teve que entender um pouco da qualidade desse trabalhador, né? da qualidade desse trabalho. E aí a gente tem que pensar de novo num método para isso, em categorizações para isso e buscar os dados para isso. Né? E então o que a gente fez? Uma das variáveis importantes é a qualificação do trabalhador. Né? Qual a qualificação dele? Ele tem ensino fundamental, ensino médio, é, ensino superior, é, a escolaridade dele. E aí, o que a gente faz? A gente vai na base de dados da RAIS, que, é um, que é um sistema do Ministério do Trabalho, que dá para a gente a escolaridade de todos os trabalhadores formalmente, né, com carteira assinada e tudo na indústria capixaba, e a gente consegue entender, estratificar todos os trabalhadores de acordo com o grau de instrução dele. Né? E aí, é, a gente tende a, 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 a ver que em setores onde a qualificação do trabalhador, né, do grau de instrução dele, está mais avançada, são setores que também estão mais avançados. Mas a gente tem que pensar o seguinte, tá, é, eu posso ter um trabalhador com ensino médio, mas que tenha uma, uma função muito avançada pela experiência que ele tem. Então a gente tem que refinar isso com um outro método, com uma outra categorização, né? e a gente vai estratificando por uma outra é, categorização, por exemplo, da, da classificação brasileira de ocupações. Então a gente tem que ir atrás dos dados. Né? À medida que eu determino uma técnica e ela me dá os dados, né? aí eu olho para aqueles dados e vejo assim, tá, esses dados já estão me explicando eu, ou eu preciso ir mais, né? eu preciso ir além. Nesse caso, a gente precisou ir além. Assim, ah, bom, só o grau de instrução não é suficiente, nós vamos além. E a gente vai para uma outra variável para refinar mais, mais essa pesquisa. Então a gente assim, define a partir desse problema, né? Olha, a abordagem vai ser qualitativa, as variáveis são essas. As, e, e a gente tem que ir atrás dessas variáveis. Bom, às vezes os dados secundários não são suficientes para mostrar tudo para a gente. Aí a gente precisa lançar a mão de um outro, né, de uma outra técnica de coleta, que é questionário ou entrevistas, né? Ou seja, quando no nosso caso, né, 
quando os dados secundários mostram apenas uma parte da realidade, a gente precisa aprofundar isso ainda mais. Aí a gente usa entrevistas né, e questionários pra, que vão complementar os dados que a gente tem e vão permitir que a gente enxergue melhor né, a realidade que a gente está buscando entender. E nessa pesquisa vocês vão utilizar, além dos dados secundários, outras, outras técnicas? Como, por exemplo, entrevista, sim, questionário? Sim, a gente percebe que os dados secundários eles são fundamentais, uhum. mas nem sempre, nem sempre eles dão para a gente detalhes. Uhum. Vou deixar um outro exemplo. Uhum. Ótimo. <risos> a gente está tá fazendo uma outra pesquisa agora, que é o impacto da, desse período de seca na produção do café, né? A gente está pegando o município de Jaguaré e entendendo isso. Então, veja, se eu quiser é, ficar nos dados secundários, eu vou no Instituto Capixaba né, de Pesquisa e tal, o, o Incaper, e encontro lá a queda da produção de café. Mas eu entendo que quem vai ser, me dar mais elementos para eu entender isso é o próprio produtor. O produtor ele está lá no local, ele entende o que está acontecendo. Né? Então a gente tem os dados do Incapé, mas ele não me dá exatamente o impacto lá. Né? Eu tenho um gráfico com a queda de produção, mas uma, uma abordagem junto né, ao produtor com entrevista com ele vai me, vai me abrir os olhos ainda mais à realidade do impacto da seca lá. Ainda mais o processo. Ou seja, o dado secundário ele é fundamental, mas ele é uma aproximação. Uhum. Né? Então, nesse caso, essa, essa aproximação né, que a gente teve com o dado de ver qual a queda da produção de café é importante. Mas o produtor ele tem muito mais para me falar. Uhum. Então, nesse caso, a gente deixa, é, a, a, a gente avança, né, além do, dos dados secundários, a gente avança para a coleta de dados numa entrevista com o próprio produtor e isso aumenta a nossa visão de realidade. Essa questão dos dados secundários ela é fundamental, né? porque o pesquisador precisa saber da existência desses dados. Não é? Sim, uhum. é, é, é isso. Das bases estatísticas, que elas estão disponíveis, Sim. até como uma questão de utilizar isso para fazer uma contextualização do setor que ele está estudando, do fenômeno que ele está estudando. Sim. Acho que você sugere para os alunos em termos de saber onde é que estão esses dados. Como é que a gente faz para saber onde é que esses dados estão? Que esses dados existem? Então, é, na verdade, a gente, a gente precisa conhecer as bases de dados que são disponíveis, né? Precisam conhecer os dados que estão disponíveis. E é, nem sempre, quando a gente está iniciando uma pesquisa, né? e quem está iniciando no processo de pesquisa agora, sabe que esse dado existe. Às vezes, é, as, as pessoas têm muita dificuldade de em, entender um, um, um problema porque ele não sabe onde é que tem o dado, né? E a gente tem que, que aproveitar mais as bases de dados que existem. Em economia, né, que, eu, que é o que eu conheço mais, a gente tem vários bancos de dados que são fundamentais. Então, assim... É, a gente vai do mais geral até o mais específico. Né? Então, quando eu penso em dados, por exemplo, vou pensar Brasil. Tem uma pergunta que envolve essa questão brasileira. Vamos pensar primeiro em BGE. 
Então, assim, vou lá no IBGE, porque o IBGE tem dados de várias coisas, de várias áreas e vários bancos de dados, né? E vai me permitir dar uma, uma visão mais abrangente, né? Agora, quando eu vou precisando de dados mais específicos, aí eu preciso caminhar para outros bancos de dados. Então, por exemplo, se eu quero saber sobre câmbio, aí eu vou para um banco de dados do Banco Central. Se eu quero saber sobre saneamento, aí o Banco Central não vai me ajudar nisso. Aí eu vou para um outro banco de dados, né, que é o do sistema de saúde ou, ou do sistema de saneamento, né, o sistema de informações de saneamento. Então, se eu quero saber sobre PIB, aí eu vou para um outro banco de dados. Então, a gente tem que é, saber que os dados existem em algum lugar. Né? E aí, esses dados vão servir como uma aproximação maior do problema que a gente está envolvido. Os próprios sites dos ministérios possivelmente trazem também bases de dados. Pois é, o Ministério do Trabalho, você utiliza a rádio, Isso, Caged, isso. Uhum. É, Minas Energia, por exemplo, deve ter lá o banco de dados da NET. Isso. Então, tem essa questão temática, né? É, é, a gente pode intuir né, a partir do tema. Então, por exemplo, se o... Se eu, tô com uma, se eu preciso de variáveis econômicas, então eu vou a Banco Central, a IPEA, né? Se eu preciso de dados, por exemplo, sobre ferrovias. Existem dados sobre ferrovias. Aí eu tenho que ir uma agência nacional né, de transporte ferroviário. Se eu, se eu vou trabalhar a questão da aviação, então eu sei que tem uma agência nacional de aviação, que tem banco de dados, né? Então o tema né, vai me levar... Vai, vai me indicar onde eu vou mais, mais ou menos. Tem que, Tem que procurar. Entrar na internet, é, perguntar também para os professores, para especialistas. Isso, é isso. Onde é que esses dados estão? É, os dados sempre existem. Uhum, né? uhum. Tá certo, professor Edilson. Muito obrigada pela sua participação. Ajudou bastante, colaborou para a gente poder entender um pouquinho mais como é que acontece a dinâmica da pesquisa. Eu que agradeço <risos> o convite. <risos>